0: La Casa del Fútbol Internacional.
1: Hola, hola, amigos de W Deportes, amigos de Catenaccio W, 4 de la tarde, con 6 minutos y aquí arrancamos. Esta edición eh, del programa N25 de abril, lunes 25 de abril de este 2022 en Catenacho W para platicar lo más importante sucedido este fin de semana en las principales ligas europeas, copas europeas, donde hablando de ligas ya está eh, con el título el Bayern Múnich uno más, derrotando a su más cercano perseguidor como fue... El Borussia Dortmund, también con un Betis, campeón de esta Copa del Rey, lo complicado que puede tornarse para muchos equipos españoles, tener algún título en esta liga si no te llamas Real Madrid, si no te llamas Barcelona o Atlético de Madrid. Y el equipo de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, aunque Laines prácticamente borrado, pero están en el registro con este título de la Copa del Rey. También otro pasaje oscuro del Barcelona, en Liga, el único eh, partido que se jugó precisamente en España, por ahí en eh, la Premier League, victoria contundente del City de cara al eh, duelo de las semifinales de la Champions League para eh, mañana, un eh, Tottenham que no encuentra el gol, eh, por ahí abajo en la tabla el tema de Burnley presionando para intentar salvarse, el Everton apremiado ante los resultados... Y va a sufrir mucho en este final de temporada. Los saludamos aquí en el Catenacho W. Rodrigo Fernández de la Garza, alias Fo en la producción. Jesús Guerra, mi abuelito en los controles, está despierto. Eso, hay que aplaudírselo a Guerra. Fuerte abrazo para eh, Don Chucho. Eh, lo saluda con el placer de siempre Gustavo Millares, a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio. Y comienzo por saludar al equipo de trabajo, la mesa de Catenacho W, Beto González. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hay algunas eh, problemitas eh, con la comunicación. Eh, para eh, Beto González estaremos eh, también eh, platicando en esta edición de Catenacho W. Ya decíamos eh, de lo que también ha pasado en eh, la Bundesliga con ese título en esta ocasión conseguido por el Bayern Múnich, lo que le cuesta a los demás equipos eh, poder sobrevivir y poder pelear en esta edición eh, del torneo local eh, en Alemania porque... La han pasado mal y Leipzig que viene resurgiendo, que viene de alguna forma con un buen ritmo en Europa League con la confianza que esto implica. Es otro equipo que a pesar de eso el tener resultados irregulares precisamente como el fin de semana cayendo ante Unión Berlín en esta jornada 31 de la Bundesliga se torna bastante complicado. Y entonces ahí entramos ya en otros temas donde Bayern Múnich a pesar de que deje lagunas, a pesar de que tenga... Digamos, el donde no sabe defender del todo bien, donde le cueste un poquito más, tiene que enfrentarse a esto. Y muchas veces cuando los otros equipos de estas competiciones están eh, por este rol, termina eh, por ser, pues, digamos fácil y relativamente sencillo para este equipo de Bayern Múnich. Y ya tiene un eh, título más. Saludamos a Beto González. Ahora sí, mi Beto, muy buenas tardes. Bienvenido a Catenacho W. ¿Cómo estás, Gus? Abrazo para ti,
2: amigo, para Iñaki, a Fo, al señor Jesús Guerra, al suegro de México y a toda la gente que nos escucha este lunes en Catenacho. Diez ligas seguidas del Bayern Múnich, ya lo decías, eh, prácticamente sentenciada a la Liga Española también. Y además vamos a platicar de un Arsenal que dio la campanada, campanada, bueno, digo campanada, pero realmente no le sorprendió a nadie la victoria que sacó en casa contra el Manchester United y se perfila como candidato a entrar a Champions la próxima temporada, ¿no? Ya estaremos analizándolo.
1: Sí, precisamente, también,
2: Iñaki María,
1: muy buenas tardes, la otra vez estaba analizando y digo, buenas tardes acá en México, buenas noches allá en España, que eres el rey de este Catenacho W, porque Beto González y Pipe del Bosque se pueden ausentar algunas semanas de Champions League, eh, por ahí, yo no estoy algunos viernes o la mayoría de los viernes, tú eres la voz autorizada del Catenacho, tú no faltas, ¿verdad Iñaki? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Gus. Has visto que, que soy como Luka Modric, ¿eh? que, que ya me van saliendo arrugas, pero voy a 38 partidos de 41 por, por temporada. Seguramente a peor nivel que el, que el croata, pero bueno, por aquí empeño no nos falta. Y fíjate, Gus, que siempre que nos falla un poquito la conexión es porque ha perdido el Manchester United. ¿eh? Cualquiera diría que nuestro productor lo hace adrede.
1: Sí, pero el que sufre es uno acá, ¿no? Eh, en cambio. Ya, ya. <risa> ¿Cuándo fue la última vez que no estuviste en un Nacho ¿Lo te acuerdas, Iñaki? ¿A más, ¿Más o menos cuántas semanas?
3: Eh, yo creo que era 2021. <risa> bueno,
1: vamos. 400 años. <risa> sí. Vamos, vamos invictos entonces en este año. Y ojalá así sea. Vamos a arrancar, Guerrita. Si te parece, con la pregunta del día para empezar a analizar lo que sucedió el fin de semana en Europa principalmente.
0: La pregunta del día. No podemos para venir a Estados Unidos sin W. Y arrancamos,
1: eh, compañeros. Beto González, comienzo contigo. Para ti, ¿cuál fue el jugador más destacado, más desequilibrante o que pesó más con gran actuación en las ligas principales de Europa?
2: Bueno, me voy a ir a la Premier y voy a escoger tranquilamente a un protagonista de ese Arsenal-Manchester United, sobre todo porque el Arsenal tenía que sacar esa victoria y lo termina haciendo de manera convincente. Era un día para ver a un futbolista que es muy importante para este Arsenal, y lo demostró, lo va a quedar con Bucayo Saka, sobre todo porque no es coincidencia todo lo que produce desde esa banda derecha. O sea, esa sociedad con Martín Ode es espectacular. Y además, más allá de que sale tocado, termina marcando. Y no solo es que marca, sino que además viene mostrando constantemente ya, más allá de que goles de penal, otro, otro nivel de determinación. A mí me parece que Saka ya es un jugador... Que está sí. en ese nivel donde puede condicionarte todos los días y te, te produce muchísimo, ¿no? Pueden haber otros que hayan hecho más a nivel de a nivel de gol o a nivel de asistencia este fin de semana, claramente, pero la importancia de este partido para el Arsenal y el tipo de partido que jugó Mucayo saca como extremo derecho, me lo quedo fácilmente al inglés como figura del fin de semana. Sí, yo me
1: voy a ir, y antes de preguntarle a Iñaki para que él se cargue un poquito más hacia la madre patria, o si sea, alguna otra liga un tanto under, que sabemos no, que le no, da eso a la madre, patria. Iñaki, voy con los goleadores de la Premier League Uno, eh, Digo, los dos pueden ser un tanto obvios, ¿no? El principal es Gabriel Jesús con ese popcart. Okay. Sabemos lo que, lo que le cuesta a veces jugar partidos consecutivos como titular, o incluso estar más eh, abierto a lo que le corresponde a su posición natural o lo que sería su posición natural. No había marcado, ¿no? En ningún hat-trick. Por ejemplo, por ahí escuchaba, obviamente, el pócar menos y si se le presenta para eh, ganar 5 por 1 ante Watford. Y vaya confianza para un jugador que a veces no es protagonista, ¿no? Y que tiene 25 años y que va a crecer todavía mucho, pero no con todos los minutos que seguramente él quisiera. Y el otro. Es una de esas es sorpresas que han tenido desesperación en su estancia en la premia, ¿no? Como es Wellington con el Newcastle, que sabemos lo que le costó, eh, eh, sobre todo en eh, la primera temporada, por el rendimiento general del equipo, porque él, eh, digamos, que no rindió al máximo, y ahora con el Newcastle ya mucho más eh, sólido, con incorporaciones, con la confianza a veces no está en punta, ahora sí le tocó estar adelante, a veces cargado más a la izquierda en este cotejo, 3 por 0 al Norwich y Wellington marcando un doblete los dos rematando, los dos siendo oportunistas sí, pero creo que es un eh, gran eh, partido para y Iñaki María, te, te dejo libre en España
3: ¿Cómo no voy a elegir en este lunes a Borja Alpanda Iglesias, Gus? Después de que el <ríe> Betis gana la Copa del Rey y que el jugador de la barba acaba haciendo un partido completísimo y sobre todo yo creo que también un partido mmm, donde hizo tuvo acciones bonitas pero sobre todo tuvo mucha productividad ¿eh? yo creo que eh, lo primero marcando un gol importante siempre esto en una final o en una eliminatoria ante un Valencia que busca destruir, incomodar mucho desde su trabajo sin balón marcar el primer gol del partido cargando área al minuto 10 ya me parece que es importantísimo y luego todo lo que le dio, sobre todo en la segunda parte y un poquito de la prórroga hasta que luego ya no sé por qué lo quita Pellegrini habría que haberse lo preguntado seguramente por, por físico, pero haciendo un partido de mucha movilidad, muchos desmarques y luego haciendo también eh, esas dejaditas de, de espaldas tiene un toque, una pisadita así de tacón en el área también que es para sí. estar, eh, estar viéndola hasta la semana que viene así que bueno, yo creo que un delantero que se mostró bastante estético y que sobre todo, como digo, yo creo que acercó muchísimo más al Betis a la victoria.
1: Venga, vamos a empezar de lleno con las ligas con el fútbol europeo guerra arranquemos con la Premier League porque el Arsenal le pegó 3 por 1 al United en resultado que lamentablemente para Fouck creo que era normal
0: Premier League The United to
1: de Granit Ahí está el 3 por 1 en esta fecha 34 de la Premier League Un Arsenal que bien decías, Beto González comienza a ser más que el United Y entendiendo que a lo mejor antes de estas dos sorpresas entre comillas pegándole al Chelsea y ahora al United venía de tres eh, descalabros de esos dolorosos porque son realmente ante equipos que no te esperas, que le puedan sacar todos tres puntos a los Gunners como fue Southampton, como fue Brighton, como fue Crystal Palace, pero ahora Beto con un 3-1 aprovechando las carencias del rival, con de Tavares abriendo el marcador que se incorporó al ataque apenas al minuto 3. después eh, ya decías, eh, demasiado pesadito en el juego, ya lo pesado de lo que puede influir en el partido como fue Bucayo Saka por la vía penal, Cristiano Ronaldo se hizo cargo de descontar y después un penal que falla Bruno Fernández estampándolo en el poste. Pudo cambiar todo el flujo del partido, no fue así, lo falla y después Shaka, con un gran disparo de media distancia deja el 3 por 1 definitivo. ¿Ya es normal Beto González estas actuaciones del United que ahora liga otras dos derrotas?
2: Es que normal han sido toda la temporada y me parece que con Ralf Rangnick hay, hay un problema donde el vestidor directamente ya no está cooperando. Ya la temporada la tiraron hace unas semanas, no están compitiendo y el Arsenal encontró un contexto inmejorable, porque es verdad que el United tiene mucha calidad, te puede competir hasta cuando no quiere hacerlo, que ese es el caso del partido de este fin de semana, pero el Arsenal dio un partido serio como, como lo tenía que dar, como lo que se esperaba y hoy había comentado que justamente la reacción en, en Stamford Bridge, ganando 2-4 a 4 de visita, me decía mucho más que los otros tres partidos que había perdido consecutivamente el Arsenal y ahora lo vuelve a demostrar en casa. ¿no? Me parece que, que, en el, que en el Emirates ha jugado un buen partido, apostó también a calmar partes del partido teniendo la pelota juntándose a través de ella, bajándole el ritmo con ciertos pases y luego cuando tuvo que correr, tuvo que enfrentarse golpe a golpe al Manchester United pudo sacar ventaja, ¿no? Mal día para la línea defensiva en general. Eh, también ha jugado un buen partido Martín de en esa media punta, ya ha sentado como capitán del Arsenal y sobre todo es que cayendo a esa banda derecha, que es justo por lo que puse a Bukayo saca como hombre del fin de semana, es que las cosas fluyen a otro nivel, ¿no? Este Arsenal ahí no solamente está encontrando la zona donde puede crear más y mejor, sino que directamente cada jugada que pasa por los pies del noruego mejora. Lo venimos diciendo casi cada fin de semana, es verdad que en las derrotas se nota menos pero cuando el Arsenal gana un partido así importante, hay que decirlo, y también hay que decir que el Arsenal recupera gente porque eh, Rob Holding tiene que entrar sí por Bukayo Saka pero Takehiro Tomiyasu ya regresó por fin a jugar entrando al minuto 90 por Cedric Suárez Gabriel Martinelli, parece que está perdiendo otra vez la pulseada con Emil Smith-Rowe que jugó también un buen partido en la banda izquierda y en general el Arsenal con ese doble pivote, ahora entrando el Neni porque no estaban ni Thomas Partey ni, ni Albert Zambi Loconga me parece que funciona bastante bien es un día donde el Arsenal tenía que darnos respuestas rinde bien uno Tavares en la banda izquierda dando esa profundidad rinde también bien Gabriel Magaláes teniendo que defender ciertas situaciones. Ben White no ha estado tan bien como otros días, pero el Arsenal a nivel colectivo se ha visto coral, se ha visto bastante bien engranado y me parece que saca una victoria muy importante donde jugó a lo que quiso y sobre todo hizo daño como quería, ¿no? Más allá de que el United tampoco sale fino, no quiere competir y cuando pudo acercarse termina fallando, ¿no? También ese gol que se le anula a Cristiano.
3: El de Bruno, ¿eh? Mira sí, El saltito
2: sí, sí. a mí no me parece que, que sea como para debatir si te lleva a fallar penales o no, es más un tema de técnica antes y sobre todo cómo entras a cobrar un penal pero a lo que importa es que Bruno Fernández lo estrella en el palo y al Manchester United se le va directamente el tren porque ahora el Arsenal gana, se pone a 5 del Chelsea el Tottenham tiene la presión también de cerrar fuerte y se le está alejando la Champions League al Manchester United
1: Es que ese tema de, de los penales, sé que los estilos pueden variar decenas, centenas de veces entre los futbolistas pero cuando se presenta uno de ese tipo y se falla, las críticas suben porque creo que también cuando se le cobra de esa manera incrementan, aunque sea un poco las posibilidades de fallarlo nos damos un poquito rápido Iñaki María por el tiempo con el resto de la Premier League Decir que Chelsea le pegó 1 por 0 a West Ham, que sigue en picada, igual que los Wolves. Esos dos que están abajo del Big Six les está costando mucho el cierre de jornada. El de torneo, perdón, el City 5 por 1 al Watford. Ya decíamos el pócar de Gabriel Jesús y también por ahí el Newcastle goleando al Norwich 3 por 0. De los resultados que destacan, al igual que Liverpool, 2 por 0 al Everton. ¿Qué destacas de esta jornada de Premier League?
3: Pues mira, para terminar de cerrar el tema saltito en penaltis, otro de Jorginho, eh, yo presidiendo el club de fans anti saltito, eh, falla un penalti y luego bueno, pues el Chelsea acaba ganándolo. Eh, agónicamente, son varios partidos ya que ha levantado así el equipo de Tugel y parece que, que gracias a eso el Chelsea tiene más o menos cómoda su, su plaza asegurada a Champions, pero, pero vaya, está bastante baratita lo del Tottenham, me sorprende también mucho ese empate. Eh, es cierto que venía bien el Brentford, pero aún así me, me parece reseñable la dinámica tan... Eh, no sé si decir irregular, pero poco constante del Tottenham, porque en parte sí que es regular. Empezó muy bien con Conte, luego volvió a estar mal, de nuevo luego un repunte y ahora estamos viendo que otra vez le vuelve a costar de forma consecutiva ganar partidos. Y bueno, por último, ese Derby de Merseyside, donde vimos un, un Everton, siendo el equipo que seguramente no le gustaría eh, al profesor González eh, que, que jugasen sus pupilos, con un bloque bajísimo, con, con una posesión mínima, pero aún así eh, los del Lampard yo creo que hacen un partido competitivo entendiendo el contexto. Eh, Liverpool le costó bastante abrir ese bloque, de hecho no se llega a adelantar pasa, hasta pasada la, la hora de partido y con un jugador muy reseñable, Gus, que es Anthony Gordon, jugando en la banda izquierda de, de ese Everton y dando salidas a campo abierto con mucho desparpajo. Me, me parece que el Derby eh, Estadísticas aparte, tiene, tiene una competitividad bastante notoria. Sí, y vamos a. Y aquí. Sí.
2: Bus, rápido. Dale, dale. Tengo yo aquí el dato y me parece importante mencionarlo porque el Liverpool en el derby de Merseyside termina rompiendo el récord histórico de posesión de la Premier en un solo partido. El récord anterior lo tenía el Manchester City en un partido contra el Newcastle. 17-83 termina en, en St. James Park. Eso es en 2018, inicios del 2018. Y el Liverpool acaba este partido justo con. Ah, mira, sí, sí. era el récord histórico, era el récord histórico el del Manchester City y sigue siendo el de Liverpool, ya es el segundo histórico. 82-18 termina, pero hubo un momento donde llegó a estar 89-11 y por ahí parecía que venía el récord histórico. El Liverpool no lo rompe, pero se pone segundo, ¿eh? Fíjate lo que son las cosas. Primer
3: tiempo, 86-14. O sea, es este sí, terrible ¿no? y aún así ya digo que, que el Everton defendió bien, ¿eh?
1: O sea, muchas veces decimos que lo estadístico, lo cuantitativo puede pasar a segundo término cuando hay una cifra así abrumadora. pero que no pasa para nada. Desapercibido, vamos a cambiar rápidamente. Vámonos al fútbol alemán porque decíamos hay un campeón para nada diferente en la Bundesliga. Le pegó el Bayern 3 por 1 al Dortmund.
0: Thomas Müller, Bundesliga. Y ya Defender Guerrero, too. Ball not clear just yet. And that'll do it. That'll finish
1: To now 3-1 for Bayern. 3-1. Gana el Bayern Múnich Al-Borussia Dormund con un golazo de Llenabria al minuto 15, apenas con asistencia. De León eh, Goretzka, que ha caído muy bien después de todo el tiempo que se ausentó eh, por lesión, acumula ya seis partidos con eh, minutos. León Goretzka, de 27 años, y está pesando. Después Lewandowski, el que no puede faltar en esos triunfos con asistencia de Thomas Müller al 34, el descuento por la vía penal de Emroy Chan al 52, y Musiala, de los eh, jóvenes que empiezan a adueñarse ya de protagonismo en el equipo eh, bávaro, en el equipo dirigido en este tema por eh, Nagelsmann, se coronan por décima vez consecutiva, mi querido Beto González, abrumante lo que puede ser Bayern Múnich a pesar de no tener la mejor temporada.
2: De acuerdo, y, y en general son partidos malos puntuales que le han costado tal cual solamente quedarse con la liga en la vitrina esta temporada, ¿no? Porque la vuelta ante el Villarreal es un mal partido, francamente, Nagelsmann tiene que ver, pero termina siendo castigado. También recordar que esa eliminación de Pocal se viene justo contra el Gladbach de Adi perdiendo 5 a 0 en Múnich. Y ahora el Bayern se redime y hace lo que tenía que hacer. Puede no ser suficiente, se esperaba más en Champions, se esperaba más en pocal pero este equipo tiene una tiranía absoluta. Son 10 ligas consecutivas, recordando que la primera de esta seguirilla fue en la 2012-2013, la del triplete. Y a partir de ahí hemos visto a Henkes, a Guardiola, a Ancelotti, otra vez a Henkes, a Kovac, a Flick y ahora Julian Nagelsmann. ¿no? Se dice fácil, pero son bastantes entrenadores que tampoco han encontrado tanta resistencia en liga con un muy buen equipo que tiene los pilares claros no realmente juega un buen partido el Bayern Múnich, un poco también descontrolado por partes no le interesaba tanto guardar o bajar pulsaciones y también es que este Dortmund con este tipo de partidos y sobre todo viendo lo que le habíamos visto en otras semanas era imposible que terminara bien de competir buen partido de Marco Royce pero realmente se robaron reflectores Joshua Kimmich eh, Leon Goretzka también y Thomas Müller además de los goles de navri Lewandowski no así que justo nuestro campeón el Bayern y ahora a ver qué va a pasar en el verano, no porque seguramente hay piezas que nos vamos a preguntar dónde van a jugar la próxima temporada.
3: Ahí. Os lanzo una de la plantilla del Bayern, habría que revisar, pero yo ahora mismo pensando mentalmente, creo que el único que ha ganado las 10 es Thomas Müller no sé si eh, Manuel Neuer llega a estar ya Neuer desde también. el principio
2: ¿Puede que, Neuer que,
3: puede que los dos ¿verdad Beto? Pero yo no que ninguno, ninguno más de, de esta dupla.
2: Neuer llega en 2011 y Thomas Müller, pues es canterano. Neuer llega del Schalke, sí, entonces... Müller a
3: la final de 2010, yo recuerdo, contra el Inter en, en Madrid.
2: Exactamente, con Luis Pangal.
1: Y antes de ir a la pausa, mi querido Iñaki, platicar del resultado de Leipzig, que es negativo, contra Unión Berlín. Paul Senna había abierto el marcador apenas arrancando el segundo tiempo, pero después al 86... Y al 89 termina dando esta voltereta Unión Berlín para un Leipzig que sabemos que su mente puede estar en otro lado. Pero aún así el pelear por puestos de Champions ya rebasado por el Bayern Leverkusen. Que goleó 4 eh, por 1 en su partido a Grutherford. Ahí queda para eh, permanecer con esta Bundesliga de al, alarido no el cierre para el final de estas escuadras.
3: Sí, sí, fue la venganza. eh Porque si recordáis el miércoles creo que, que se juega el partido de Pokal mismo enfrentamiento y mismo desenlace pero a la inversa es decir, en este partido se pone por delante el Leipzig, en el partido Copero fue el unión berlín y los dos lo acaban ganando con, con un gol en el tramo final, en el caso incluso del equipo capitalino este fin de semana marca los dos goles en los últimos cinco reglamentarios con gol y asistencia de, de Mitchell que ya jugó un buen partido el delantero eh, precisamente en la intersemanal y el Leipzig que eh, finalmente termina llegándole este pinchazo venía de una dinámica fantástica desde el partido contra el Bayern a principios del mes de febrero no, no perdía 3-2 fue en aquella ocasión y desde entonces venía invicto así que bueno, se corta esa racha pero yo diría que ahora mismo el Leipzig está cuarto con dos puntos de renta sobre el Freiburg y teniendo un calendario relativamente asequible yo diría que para los toros rojos por cómo vienen sobre todo a nivel de sensaciones no, no debería peligrar ese billete champion ahí está, Mönchengladbach, Gladback, eh, Augsburgo y Arminia lo que le resta
1: a este Leipzig, además de la Europa League que es lo que más les interesa vamos a una pausa en Catena HW y regresamos pronto para tocar otros temas europeos 4 de la tarde con 33 Minutos de vuelta en Catenacho W. Iñaki María, tus redes sociales, todas las que tengas, vas.
3: No somos muy originales, eh, Gus. Yo mm sigo viendo que, que el nicho de mercado mío <risa> no está en TikTok, así que seguimos por Twitter con el Pajarito Valverde arroba María Vial, con dosas en medio y con v. Tampoco hemos cambiado mucho. Mis apellidos.
1: Pues ahí está. Continúa con el tema de, de, del pajarito, del ave, así digamos, Beto González.
2: Sí, con el tema del pajarito, ahora sí no, no albureamos a Iñaki, eso es no. muy bueno. En Twitter me encuentran como arroba 7 bajo González las dos con Z, Has cambiado arroba 7 eh. He cambiado mucho, pero Quédate. ya prometo no tener problemas de identidad. Es que, acuérdate, a mí me pasa como al papá de Malcolm en el medio, se acordarán de Hal, que sí, hay un bien. episodio donde se ve con sus otras siete personalidades. Un poco ese he sido yo en Twitter, pero me van a encontrar así, <risa> con una imagen de Eric Ten Hag. En la pero repite en las redes porque Maestro Iñaki
1: Jumel. te robó protagonismo y habló mientras tú estabas diciendo tus redes sociales. Ya le sigue todo es? el mundo.
2: No, no <risa> es cierto. A ti te siguen más personas, pero me encuentran como rogonzález7- en Twitter, las dos con z7-.
1: Y saliendo de aquí del programa, vamos a hacerle un Twitter a Jesús Guerra para que mañana lo digamos al aire y si no, pues que le baile alguna <risa> coreografía. No vamos a no, poner alguno <risa> privado. <risa> No, no sé qué red social sea, no sé qué red social sea, pero sí se asustó Guerrero <risa> a, <risa> a distancia, sí, quién bien. sabe cómo lo, lo estás espiando al buen guerrita que tiene éxito seguramente en esa aplicación. Vamos con el fútbol español, porque Barcelona sí jugó este fin de
0: semana. La Liga. Con el balón en bandeja de plata gol. Porque el Atlético de Madrid, sociedad ilimitada. Catenacho w.
1: El balón filtrado para Álvaro García, controla dentro de área, le pega a derecha, gol. Gol del Rayo Vallecano en el cano. Con un Barça que parecía tener aparentemente controlada la
2: situación que dominaba el balón con el rayo metido en campo propio. El balón largo para la irrupción desde la parte izquierda. Tira la diagonal buscando la espalda de los centrales. Álvaro García. El balón le queda para el control con el muslo izquierdo. La baja con calidad raudales.
1: Le queda botando y a bote pronto. Sorprende. Remata de derecha. palo corto. Sorprende por la velocidad del disparo y la colocación a Ter Stegen que no esperaba que cargara pierna tan rápido Álvaro García que pone el 6 de la primera al Rayo
2: Vallecano por delante del marcador.
1: Iñaki María, el único partido de Liga, aclarando en la Liga, este 1 por 0 como visitante del Rayo Vallecano al Barcelona, que está, digamos, regresando a esa inestabilidad que tenía en algún momento en la anterior etapa de Cuman, porque... Había caído ante el Cádiz, después logra vencer a la Real Sociedad y ahora vuelve a caer contra Rayo Vallecano. Todos estos tres partidos de los que mencioné por la mínima diferencia. 1-0, pero Barcelona tiene lapsos muy malos y después en el segundo tiempo pues sí se nota cómo abruma al rival y cómo se va encima. Es natural por plantilla, porque el otro equipo se tira atrás, por las modificaciones que también eh, lanza Xavi. Pero ya se le está olvidando otra vez cómo ganar, parece que es de, de confianza, ¿no? Y qué tanto está a tope o no el ánimo del equipo para que con base en eso llegue o no el buen funcionamiento. El único tanto del partido, ya lo escuchábamos, Álvaro García al minuto 29, en los primeros 10 minutitos, al minuto 7, cae esta anotación Iñaki y
3: las críticas siguen para la escuadra de Xavi. Sí, lo primero bus porque el gol es jugada marca de la casa del Rayo Vallecano eh, con Isi Palazón recibiendo al pie, girando juego de derecha a izquierda y apareciendo los García, en este caso Álvaro García, el extremo zurdo extremo diestro pero jugando en izquierda eh, haciendo, haciendo ese movimiento diagonal, o sea que eh, lo dijo Sergio Busquets de, después, que era una jugada que tenían perfectamente estudiada pero que bueno, así es el fútbol, así que el Barça que se vuelve a complicar la vida, yo creo que es muy complicado que el Barça se quede fuera de Champions, pero desde luego que lo tenía ya en la mano y ahora volvemos a ver que el Betis está a 6 puntos a falta de 5 jornadas, 15 puntos por disputarse y sí, not notable empeoría del Barça ya más allá de resultados a nivel de sensaciones, porque incluso el partido contra la Real Sociedad, que es el único en el cual saca la victoria en estas últimas dos semanas, lo gana pero lo gana cediendo la iniciativa eh, replegando muy cerca de su área y perdiendo incluso el control del partido sin amenazar en la segunda parte así que eh, malos tiempos para el Barça y he tenido un déjà vu respecto a la temporada pasada porque el equipo vuelve a empezar muy mal el curso en el segundo tercio diría que es cuando eh, el equipo vuela, es el mejor equipo de España de largo y de nuevo al final con la liga ya prácticamente en chino, sin opciones casi matemáticas, se vuelve a caer, que es lo que le ocurrió ya al equipo de Kuma.
1: Sí, decíamos que muchas veces, Beto González, lo peor para el Barça ya pasó, y que fue en Champions que fue caer a la Europa League y después también perder en ella, lo peor también había pasado cuando se sabía que era muy complicado que le quitaran el título al Madrid, que este fin de semana lo estará ya consiguiendo matemáticamente, pero dentro de esa pelea que puede existir, ahora más pareja, luce que todavía hace unas semanas contra Sevilla eh, con Atlético de Madrid por ese segundo lugar, tercer lugar en general puestos de Champions, qué es lo que... Debe preocupar más a Xavi. ¿Cuál, desde tu perspectiva, Beto González, es el mayor problema de este Barcelona que parecía que ya iba al alza y una vez más se estanca o incluso va en picado un poco?
2: La ausencia de Pedri la falta de soluciones a partir de eso. Me parece que esa es la gran preocupación de Xavi de aquí al final de temporada. Es un mes que puede hacerse muy largo porque la semana que entra el Real Madrid puede ganar la Liga en el Bernabéu. Y sobre todo es que el Barcelona tenía la posibilidad de afianzarse en el segundo lugar, ha encadenado derrotas y todas las derrotas tienen algo en común, que es que es un Barcelona que depende tanto de sus interiores para encontrarlos entre líneas y ahí sumarle a su juego, que ahora depende excesivamente de de Dembélé. Eso le viene bien a Dembélé porque en general lo, lo venimos viendo que viene haciendo partidos buenos, importantes, donde se equilibra y genera mucho, pero no genera algo que le convenga al FC Barcelona. La un, el único peligro que hay con el Barcelona es de Dembélé porque ahora no está Pedri? Porque Frenkie de Jong y, y Gabi no están cómodos jugando entre líneas, están rígidos, van cometiendo errores. Sobre todo me parece que Xavi está un poco congelado en este tema de las soluciones en ese sentido, porque Pedri es tan bueno y es tan importante que parece que no lo puedes reemplazar con absolutamente nadie. ¿no? Frenkie de Jong no es un jugador que pueda aparecer tal cual entre líneas, sino que es más bien de ir escalando de abajo hacia arriba. ¿no? Gabi tiene un perfil muy pasador, pero tampoco es un jugador que pueda estar tanto entre líneas. ¿no? Y en general, si vamos viendo esos nombres, si vamos viendo estos tiempos recientes, te das cuenta que por eso Pedri era tan, tan importante. Pedri es esencial y en este momento Xavi no sabe directamente cómo puede compensar esto, cómo lo puede suplantar. Porque Pedri da la impresión que no va a jugar de nuevo esta temporada, ¿no? El Barcelona no puede depender de un solo futbolista, y lo decimos fácil porque venimos de una era donde Lionel Messi en los peores días resolvía cosas. Pedri está completamente lejos de ser Messi, no, no va por ese lado, sino que es un futbolista que era tan clave en el modelo, en el, en el esquema, que ahora es difícil que el Barcelona encuentre otras rutas para atacar, ¿no? Y eso y otros problemas que se van generando a partir de esta situación, que ya de por sí es, es suficiente por sí sola. Entonces, las derrotas tienen eso en común y este Barcelona tiene que pensar en cómo resolverlo porque ya perdió contra el Cádiz. Es verdad que también contra el Rayo pudo sacar más, pero es que no, no tiene claridad este club Barcelona y tampoco es que Xavi pueda resolverlo amontonando atacantes o sobre todo ya tirando de centro lateral desde el minuto uno, no, no es el Barcelona que él quiere ver y no es el mejor Barcelona posible. Entonces me parece que ahí está la clave y es también algo que el Barcelona va a tener que pensar. Olvidémonos de esta temporada para cerrar, sino para la siguiente. ¿Cómo se va a armar el equipo y con qué centrocampista se va a contar, no? También pensando en que puede volver Ansu, pero lo de Pedri hay que cuidarlo siempre. Sí. Con lo, lo que de Pedri
3: esta temporada ya no lo vamos a ver e incluso no, no. una nueva mala noticia: Sergiño Dest. Se sí ha confirmado esta tarde que, que tampoco va a jugar en lo que queda de temporada. Veremos si Ansu Fati tiene un par de partidos.
1: Sí, si hablamos de, de merecimientos, obviamente el Barça con todo lo que presionó, todas las opciones que tuvo también en la recta final, incluso de cardíaco, cardíaco que terminó siendo esto, diríamos merecía más, ¿no? si quitáramos playeras y viéramos el funcionamiento de uno y otro, claro que diríamos pues sí, merecía por lo menos el empate incluso llevarse el triunfo, sí. el problema es que de raíz hay muchos eh, muchas carencias que tiene un equipo de este peso, un equipo de esta talla y claro que se le va a exigir mucho más, pasemos con más del fútbol español, pero la Copa del Rey, porque tiene nuevo campeón y además dos mexicanos inmiscuidos
0: Copa del Rey algunos jugadores ficaron reclamando, queriendo a bola para él y Borja está pidiendo. ¡Borja! ¡Gol!
1: Ahí está Iñaki y María, el tema de la Copa del Rey que es eh, digamos fue el principal atractivo de este fin de semana o a ver te hago una pregunta antes de entrar en el análisis del juego acá en México sin una copa obviamente mucho mejor instaurada sin tanta tradición como ha sido en algunos años la copa MX si jugara uno de los equipos grandes ese mismo fin de semana creo que se hablaría más de si el América perdió o si la Chivas eh, empataron o sí. si ganaron en España, ¿cómo se vive un fin de semana de este tipo? Es decir, ¿los reflectores están más en la Copa del Rey por ser el título, pero
3: no están los más poderosos o del Barça? Es buena pregunta, ¿eh? No te sabría decir a ciencia cierta, pero yo creo que... Eh... No se está hablando tanto del partido del Barça y fíjate, pese a la derrota, como, como de la Copa del Rey, es mi sensación o al menos es mi entorno, eh, que, que yo también puede que tenga un entorno propenso a darle un poquito más de pluralidad al asunto, pero bueno, yo creo que era una final también que apetecía, el Real Betis la gana en casa, no en su estadio, sino en la Cartuja, que no es ni su estadio ni el del Sevilla, es otro eh, que, que hay en la ciudad de Sevilla, Así que yo diría que, que ese partido, porque además fue emocionante, nos tuvo más de dos horas, y bueno, pues la parte negativa es que acabó casi a la una de la mañana, eso sí que está teniendo críticas, pero en general yo diría que sí que se le ha dado la voz que, que merezca, seguramente.
1: Ahora, eh, partido atractivo, ¿no? Con muchas eh, opciones de gol abierto, donde creo que sí el, el Betis estuvo eh, con mejor funcionamiento, digamos, en la primera parte, y después Valencia hizo mejor mm -hmm. las cosas. Bien decías lo de Borja Iglesias, que abre el marcador, Apenas al minuto 11, después al 30, Hugo Duro igual a las cosas y en el complemento y en la prórroga no es que escasearan las emociones, creo que se vivió un eh, partido intenso para que después en la tanda de penales, con el gol de Andrés Guardado por ahí presente, que Guardado ingresó al minuto 102, es decir, eh, todavía en el, la primera parte de la prórroga hizo bien las cosas a Andrés Guardado, cobró digamos con clase el penal, ninguno de Betis falló en esa tanda de cinco penales y Musa termina siendo el ya no, el estadounidense, que cobró el cuarto penal de 10, el único fallado. Iñaki, ¿qué impresiones te dejó esta Copa del Rey con el Betis campeón?
3: Yo diría que un encuentro con muchos micropartidos, Gus. Que de inicio vimos un muy buen Betis, salir Mandón. Con, con la posesión eh, ágil en campo rival un Valencia muy pasivo con, con tres centrales dos más laterales que carrileros no, no presionaba hacia adelante no mordía muy zonal y ahí yo creo que el Betis estuvo muy cómodo durante más o menos una media hora luego ya con el gol eh, que sí que había salido un par de ocasiones el, el Valencia bien sobre todo con Carlos Soler eh, lanzando esa es eh, Esa transición, que es como acaba llegando el gol de, de Hugo Duro, asistido por Ilex Moriva, gran definición, por cierto, del de ex de Getafe y Real Madrid. Bueno, pues yo diría que a partir de ahí es cuando el Valencia ya se cree un poco más eh, preparado para luchar por el partido un poco más agresivo y sobre todo vemos que a la vuelta de vestuarios es cuando el Valencia eh, tiene otro cuarto de hora, 20 minutos en este caso de ser muy superior al Betis de presionar mucho más de, de ser al fin y al cabo esa agresividad que, que yo estaba echando en falta en el primer periodo y de nuevo el Betis termina un poquito mejor diría el segundo tiempo pero con muchas transiciones ¿eh? el, justo antes de la prórroga daba la sensación de que podía caer el partido para cualquier lado seguramente la parte más bonita del partido y en la prórroga, pues bueno, le, le volvió a costar al partido entrar con ritmo. Ahí ya sabemos que en las prórrogas hay más emoción que buen fútbol normalmente. Pero bueno, en general diría que bastantes errores defensivos, eso hizo que, que tuviéramos ocasiones, pero partido bastante bonito para el espectador neutral, no tanto para los que fueran un poco más parciales. Y Beto González, antes eh, de dar un giro a la
1: información, tu opinión eh, de la Copa del Rey, eh, con qué tanto merecimiento Betis se la lleva y por ahí una pizca de lo que piensas del, del momento de ambos mexicanos ahí en el Betis.
2: Pues es un título merecidísimo, ¿no? Por la temporada que tenía el Betis, que más allá de que se desinfla después de caer eliminado de la Europa League, es de notable, notable alto, la gestión del plantel, la, el armado del plantel y sobre todo cómo Manuel Pellegrini fue resolviendo diferentes problemas, ¿no? Teniendo a Guido Rodríguez prácticamente siempre en el doble pivote, también llegó a jugar ahí por la cucú, también llegó a jugar ahí Andrés Guardado, Sergio Canales... O sea, es un equipo muy flexible, muy rico, lleno de zurdos, que eso también es un tema interesante, y donde mm. las piezas mm. importantes rindieron bien cuando tenían que hacerlo. Borja Iglesias lo hizo constantemente en la Europa League, en Copa también fue el pan de cada día, Juanmi fue un delantero que le vino muy bien en esa banda izquierda, Alex Moreno también tuvo una buena temporada, ojo porque Nabil Fekir y Alex Moreno se van lastimados justamente, y si podemos seguir sumando nombres nos vamos a encontrar con cosas muy positivas. El tema de Andrés Guardado a mí me parece muy bueno, muy positivo, sobre todo porque sí es verdad que hay lesiones y hay cosas físicas que nos lo alejan un poco de tener más minutos, pero es un hombre importantísimo en este Betis, que cuando lo ha necesitado Pellegrini también, ha estado ahí gestionando ese centro del campo y justamente siendo el hombre más pasador, el, el director, cuando no ha jugado ahí Canales y cuando ha coincidido tanto con William Carvalho o con Guido Rodríguez, ¿no? En general, buenas piezas, un equipo bien armado, que ahora llega a una final de Copa y se lo lleva y es merecidísimo, 17 años después, ¿no? O sea, Joaquín es el único... De, de este plantel sí. que ganó una Copa del Rey. Eso también te dice bastante y me parece que pone en perspectiva el entrenadorazo que es Manuel Pellegrini, lo infravalorado que está. Y también nos pone a, a cuestionarnos ciertas eras recientes del Betis, sobre todo quizá la de se Setién, que fue la que más cerca llegó a estar de algo como esto, aunque le quedó un trecho lejos. no
3: La parte cómica la puso como no Joaquín, que se volvió a hacer una foto desnudo ah, del todo iba, con iba. la Copa.
1: A ver, Iñaki, ¿tú a quién le vas? Botones, Gus, ¿A qué equipo eh? le vas en España? ¿O eres como Pepe que no quiere decir nada?
3: No, eso no se puede decir, es
1: secreto de su marido. Bueno, no, no me importa que no me quieras decir, ¿no? Que seas envidioso con la información. Si es campeón tu equipo, aunque nadie sepa tu equipo, ¿te vas a tomar una foto de esas en el espejo del baño?
3: Hombre, para TikTok igual, pero para Twitter, para el pajarito, ya te digo yo que no. Que es donde la creo publicó el, la cuenta Creo que no era el virus. momento
1: de, de, de mencionar esa palabra, ¿no? Era una es foto. Es para mi familiar, así. Iñaki. Vamos a cambiar al fútbol italiano, <risa> Jesús Guerra, porque el Inter eh, no quiere aflojar en esa pelea con el Milan.
0: Serie A. Milinkovic. Entró a cercar inmóvil. Inmobile.
2: ¡Gol destro! Batuto Bizzarri. La ribalta a la Lazio.
0: Catenacho W. ¡Invantaggio! Chalanoli con another corner. ¡They're queuing up! Y es Lautaro Martínez de nuevo
3: para Inter. A brace here on Tuesday in the derby and now he scores into third against Roma and the champions are absolutely wanting to victory here.
1: <risa> bueno, mientras a mí me sigue costando trabajo hablar, compañeros, Inter <risa> le pegó 3 por 1 a la Roma en esta fecha 34 de la Serie A. Con gol de Dumfries, que se incorporó espectacular al ataque, picando, digamos, al sector, al sector contrario, ¿no? desde su lateral derecha. Después, un eh, golazo de Marcelo Brozovic, que nos demuestra que no solamente es el volante mixto ideal, que no, recupera, no solo recupera, no solo empieza a crear fútbol, sino que puede gambetear de esa forma y sacar un disparo eh, con esa potencia. Y después, Lautaro Martínez, ¿no? El que de por sí es el goleador. Después me quitarían con un golazo tremendo, descuenta para ese 3x1 final que pasa para la anécdota pero Inter, eh, Beto González, eh, digamos que no ha aflojado y los dos de Milan terminan siendo los dos equipos que están al pie del cañón por ese escudeto.
2: Sí, se va a poner precioso el final de la Serie A, sobre todo porque los dos equipos de Milán después de lo que pasó en la semifinal de Copa con la goleada del Inter, dieron un golpe de autoridad en la liga y eso se agradece y sobre todo se agradece la forma en la que lo hicieron. Iñaki y yo dijimos el viernes que nuestra pedrada era repartida de puntos en, en el Giuseppe Meazza, pero el Inter sí, sí. ha jugado un señor partido y sobre todo ha mostrado todas las cosas que, que le habíamos pedido y que ha visto este equipo de Simón Inzaghi mejorar toda la temporada. ¿no? Ese primer gol, el que comentabas de Edsel Dumfries, es buenísimo y es una combinación de cosas que dejó Antonio Conte, pero también de todas las cosas que trajo Simone Inzaghi, ¿no? Justamente esta capacidad para salir jugando desde atrás, atraer la presión, con pocos toques, ir escalando, el apoyo de los nueve, dejando de cara a uno de los centrocampistas, y Dumfries entrando como flecha del otro lado para definir. Era un golazo, yo, yo lo vi con, con transmisión argentina y los comentaristas decían ah bueno, este va a ser un golazo, de repente aparece Dumfries, pim, la pica del otro lado, ¿no? Decías el gol de Brozovic, es que también es de una calidad espectacular. Es un medio centro que inicia juego, gira presiones, te hace escalar mediante el pase en vertical por toda la cancha. Además, tiene y marca goles y, por la escuadra. Y marca goles a la escuadra. O sea, lo hace todo: recupera, distribuye, crea, gira presiones, hace goles lo tiene todo este Inter, es la mejor plantilla de Italia y me parece que el partido que vimos es muy serio, de los carrileros, del centro del campo, Lautaro Martínez que viene a un nivel espectacular, también entró bien el Tucu Correa y luego me parece que el partido de Hakan Chalanoglu es cosa muy, muy, muy seria y es ese jugador que ya esperaba tener Simone Inzaghi, ¿no? Entonces, la Roma no puede hacer mucho más, lo sufre con Hendrik Miquitarián en el doble pivote, lo sufre Pellegrini y al final esa línea de tres poco pudo hacer porque les doblaron las manos, francamente, ¿no? Gran victoria del Inter.
1: Y en otros eh, resultados, Iñaki también eh, se presenta una victoria eh, más eh, del Milan que sabemos que le pega dos por uno a al la Lazio. Eh, después de venir de atrás, o sea, Immobile había abierto el marcador y después Oliver Giroud con buen partido y también Tonali ya en la recta final, si no esto estaría todavía mucho más parejo en la pelea por el título de la Serie A se lleva ese 2 por 1 y Napoli cae 3 por 2 ante el Empoli y Napoli digamos que ya se despidió de la pelea de por sí ya muy complicada que tenía por ese
3: Scudetto, está solamente un punto arriba de la Juventus Sí, el Napoli desde luego que se dio el accidente, yo diría, de todo 2022, estar jugándote la liga, aunque ya fuese complicado, ir ganando 2-0 a falta de poco más de 10 minutos y que te hagan tres goles, bueno, pues fue lo que sucedió por parte del Empoli, que de esta forma también le sirve para sellar ya su permanencia, eh, no sé si matemática, pero la tiene hecha. Y el Napoli, que, que se descuelga de la lucha, quien no se descuelga porque tiró de fe, fue el equipo rosonero. Porque, bueno, vimos que, que al final seguramente con más insistencia que un fútbol brillante le está costando este tramo final al Milan. Llega mucho mejor el Inter. El Inter depende de sí mismo, aunque ahora esté segundo porque tiene un partido menos. Pero bueno, vimos que, que por fuera el Milan volvió a dejar a ese Rafael Leao muy agitador, a Junior Mesías también jugadas produciendo. Y luego incluso por dentro metió en el segundo tiempo... A Ante Rebic, que estaba defraudando esta temporada, yo creo, y fue el que le puso un poquito de, de picante para acabar eh, sellando esa victoria contra, contra la Lazio. Y decir además, Gus, que la Atalanta la dimos casi por desahuciada y de repente se encuentra con que la Fiorentina pierde contra la Salernitana, que era hasta este fin de semana el colista, y... Que, que también eh, este pinchazo de, de la Lazio, bueno, pues le acerca, le deja ya a solo dos puntos de, de la Fiorentina y a uh, otros dos de la Lazio con un partido menos, así que los de Gasperini vuelven a depender de sí mismos para entrar en Europa. Ahí está, el producto está muy
1: contento porque alcanzamos a usar toda la escaleta que planeó con mucho cariño. Nos damos Beto González, mañana hablar de Champions porque el City va a recibir al Real Madrid y lo podrá escuchar a través de esta frecuencia
2: es mi querido Gus, abrazo para ti, para Iñaki Fo, al señor Jesús Guerra decirles, a propósito de otras ligas random, el Mónaco gana 4-1 y es posible que en las próximas semanas pierda su director deportivo, Paul Mitchell que puede llegar al Manchester United a recomendación de Ralf Ragnick. el León gana y el Paris Saint Germain gana la liga, pero parece que Mauricio Poquetino se va al finalizar la temporada, entonces hay cosas que, que discutir después, les mando un abrazo Iñaki María, nos vamos y ya voy planeando tu foto <risa>
3: Y hablando de, de títulos, amigos, eh, deciros que también quien se estará haciendo alguna foto seguramente serán los del Benfica Sub-19, no sabemos en qué tamaño la, la estarán haciendo, pero el Benfica que se ha proclamado hoy también campeón de la UEFA Youth League, su cuarta final era y ha ganado eh, la primera porque perdió las otras tres contra el Salzburg por seis goles a cero así que la Champions Juvenil que se quedará en uno de los países que tiene mejores canteras como es Portugal un abrazo estamos llegando al final gracias a Fo, gracias a
1: Jesús Guerra se despide de ustedes Gustavo Millares y Pepe del Bosque por ahí regresará el jueves para que esto deje de convertirse en una cantina hasta la próxima